0: ヘブル人への手紙10章32節あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさいあざけられ苦しい目に遭わされ見せ物にされたこともあればこのような目に遭った人たちの同志となったこともありますあなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にしまた自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れましたですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですもうしばらくすれば来たるべき方が来られる遅れることはない私の義人は信仰によって生きるもし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないしかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保,保つものですさて信仰は望んでいることを保証し目に見えないももののを確信させるものです昔の人たちはこの信仰によって称賛されました信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟りその結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります信仰によってアベルはカインより優れたいけにえを神に捧げそのいけにえによって彼が正しい人であることが明かしされました神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと明かししてくださったからです。彼は死にましたがその信仰によって今もなお語っています。信仰によって絵の具は死を見ることがないように写されました。神が彼を写されたので、写されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは写される前から明かしされていたのです。信仰がなければ、神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神が,ご自身を神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。恐れ退かずに信じて命を保つと題して高橋先生からメッセージを取り次いでいただきます。
1: 子どもたちも一緒にです、ね、考えてほしいんですけれども、信仰っていうのは何だろうか、信仰って何だろう、例えばね、こんなふうに言う人がたまにいるかもしれない、私は今日雨が降らないと信じて、傘を持たずに出かけよう、でも実際、雨が降っちゃった、こういう時に雨が降らないと信じるっていう信仰っていうのは、聖書が言う信仰と同じなんですか。こうなると信じます。何の根拠もなく。これが一番危ないんだよね。聖書に書いてある信仰っていうのは、いつも神の約束に結びついています。神の明確な約束のないところに信仰という概念はないんです。しかも信仰の確信っていうのは、神の約束の実現を待ち望むことです。でも待ついのはなかなかかですね。待たされると不安になっちゃうこんな嫌な状況がいつまで続くんだよって思ってどうにかその状況を力尽くでても変えようと思って問題をこじらしてしまうっていうことがあるでも信仰とは不安定な状況の中に身を置きながらそこでお祈りするっていうことが何よりも信仰なんです。ヘブル人の手紙の5章7節でイエス様の模範が面白い形で書いてある。原文の順番ではこんなふうに書いてある。この方はご自分の肉体の日々において祈りと願いとをご自分を死から救い出す方に向かって大きな叫び声と涙を持って捧げられその経験の上に聞き入れられましただからイエス様も大きな叫び声と涙をと思って祈ったって書いてあるだだから不安定な状況の中で叫んだり泣いたりするってことは信仰と全然矛盾しないんだ信仰っていうのは物事に動じなくなるとかいつも心が平安で満たされるということとは違うそれよりは不安定な状況の中にとどまり続けることそこで祈り続けることができることを指す十章三十二節で一番最初に書いてあるのは「思い起こしなさい」何を思い起こすかっていうと初めの日々をあなた方が光に照らされた要するにイエス様を信じた後で苦難との厳しい戦いに耐えた頃のことを思い起こしなさい今でこそキリスト教っていうと、まあ、まともな宗教っていうふうに思われてますが今から2000年前にキリスト教っていうのはあの異端の新興宗教の代表みたいなもんだったん特にユダヤ人の目から見てですね今までの伝統的な教えを変える異端だからユダヤ人にとってクリスチャンは異端なんですよだから迫害されて当然なんだでそういう中でね、ユダヤ人クリスチャンは特に同胞のユダヤ人から激しく迫害されたそれで彼らの中には苦しみに耐えられなくなって元のユダヤ人の仲間に戻ろうとするものが出てきましたヘーブル書ではそういう人々に向かってね忍耐が限界になりそうな人に向かって開心直後のあの苦しみに耐えた頃のことを思い起こそうよって言ってるんです。苦しみに耐えたっていう耐えるっていう言葉は忍耐と同じ言葉そして当時の信仰者たちが置かれた状況がですね、十章三十三節、三十四節でこう書いてある、ね。あざけられ苦しめられる見せ物とされた。でこのような目に遭った人々の仲間とされたこともあったでもあれ方は捉らえられてる人々と苦しみを共有していたいや私は捉えなくてよかったなっていうんじゃなくて捉らえられた人と苦しみを共にしていたそればかりか自分の財産が奪われることさえ喜んでいたそれは自分たちがもっと優れたいつまでも残る財産をすでに保証されているってことを知っていたからだ彼らはさまざまな迫害を受ける中で互いの間の愛を成長させることができたばかりか豊かな希望に死んた頃は満たされていたでもこの手紙が記された頃ユダヤ人クリスチャンに対する迫害はどんどん激しくなっていった当時はローマ帝国に対する独立運動がイスラエルでとても盛んになっていった過激派が力を持った過激派が力を持つと過激派はどういう人を標的にするかっていうと異端の代表者を攻撃の対象にするんですだからイスラエルがどんどんどんどん過激な方向に向かうに従ってクリシャンに対する迫害がどんどんどんどん激しくなっていく。そういう中で、ここで進まれていることは何よりも、その苦しみの状況の中で逃げ出すな。信仰にとどまろう。クリシャンの仲間のうちにとどまりましょうということを一生懸命言っている。信仰とは、不安定な状況の中で、誠実を尽くすことだからイエス様はこうおっしゃった悪いものに手向かってはいけませんあなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいあなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着,をも取ら上着をも取らせなさいこれは非暴力無抵抗の教えっていうよりは、ね、神様の支配が明らかなんだからちょっと待ってたら状況変わるんだ。ちょっと待ってたら状況変わるんだから、忍耐してみましょうっていうことが勧めなしかも、彼らは自分の財産が奪われることすら喜んで受け入れられたのは、どうしてかというと、ね、もっと優れたいつまでも残る財産をすでに持っているんだ。それはまだ見えないけども、持っているんだよ、すでに。豊かな報酬を見ているからこそ苦しみを受け止めることができる。ね、例えば、みんなも子供たちだってね、夕方にすごいご馳走が待ってると思ったら、昼抜いてもいいかな。ね、そういう、ね、空腹に、るることができるできしょ豪華なごちそうを前にしてそれが実は私たちの信仰なんですねそういうなんか煩悩が消えるとか願望が消えるんじゃなくて素晴らしいものが待っているだから今自生するっていうのがキリスト教信仰の中心なんですところが私たちはこの現代は特にそうですけどますます待つことができなくなっている待つことができないから急いでこの状況を変えようとして戦い出して問題をこじらしてしまうってことがある人々が不安な状況に耐えることができるならこの世界からほとんどの争いごとはなくなってくるはずなんですそういう中で十章三十五節でですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんそれには大きな報いがある確信っていうのは大切な言葉ですねこの十章の十九節では大胆さとも訳されていたそれはキリストのために不当な苦しみを引き受ける大胆さを意味しました今日、ね、礼拝の一番最初に聞かれた前奏曲っていうのは、イエスは私の確信っていうね、題なんですね。やっぱりみんな前奏曲から聞かないとダメですね、とにかくね。あの、遅れてきたことは、今後<笑>、前奏曲味わいましょうと、題なんかついてるときに、とにかく、イエスは私の確信そして、その、確信があると私たちは大胆に生きることができる。しかもそこには豊かな報いが約束されている。それについて、章三36節では強調されているのは、忍耐こそがあなた方に必要なんだって語ります。忍耐こそが必要なんだそれは神の御心を行い約束のものを手に入れるためです忍耐っていうのは神の時を待つっていうことなんですもともと忍耐っていう言葉はギリシャ語でもともと軍隊用語だったってんですねそれは何かというと敵の最前線で怖いってから敵の最前線にいたら逃げたいと思うんだけど、ね、敵の最前線に基地を作って援軍が来るまで待ち続けるっていうのが忍耐なんです今、ね、この状況はどう考えても自分にとっては非常に不安な、ね、心地悪い状況だけれどもでもやがて神様がこの状況を変えてくださるそれを待つそこにとどまるそれが忍耐なんですそして神様はきちんと時が来たら問題を解決してくださるということなんです。でもそこでね敵の最前線で基地を作ってる軍隊が逃げ出してしまったら援軍来たって一緒に滅ぼされちゃうんです。待ったことが水の泡に来すんです。信仰っていうのはねこれはなかなか微妙なもんでね。あのつい,さい最近まで信じていましたってのは何の役にも立たないんだよ。信じることは最後まで全うしないと何の意味もないんです。最後に信じるのはいいんだけど、途中まで信じた、これは最悪です。だから、待ち望もうよって言うんですね。ですから、忍耐こそが必要なんだでそれは神の御心を行い約束のものを手に入れるために何よりも必要なんだと言っているそして10章の37節から38節はこ聖書の確信中の確信が書いてあるここに書いてある「義人は信仰によって生きる」っていう言葉はあのパウロがローマ人の手紙やガラテア書で言っている私たちがよく言う信仰義人信仰によって義とされるっていう言葉の、ね、引用元がハバク「破爆書二章四節」なんです。ですからちょっと嫌味じゃないけど僕も昔全然分かってなかったから全然嫌味じゃないんだけど。書2章4節を読まずして、新訳が分かるのか、なんて<笑>、そのぐらい大切なのが、ハバック書2章4節なの。ね、ハバッ書っていうと、ね、本当に、いや私はなかなか開けない、開けない人がほとんどだと思いますね。旧約の1598ページです,ですが、ただね、このハバック書2章の4節見ても、ですね、なんかこのヘブル書のここで引用される三十七節から三十八節の言葉とちょっと違うなって思うんだよね。どうして違うかっていうとヘブル人の手紙が僕引用している聖書っていうのは、ね、ヘブル語聖書からダイレクトじゃなくてヘブル語聖書をギリシャ語に訳した70人訳という言われるギリシャ語聖書から引用してるんですしかもこのヘブル書の著者はそれを自由にですね変えて言葉の順番まで変えて引用するもんですからなかなか引用先が見えないってことがあるんですね。まあ、これから話すのはちょっと難しいんですがでもね、まあ、最終的にはヘブル書10章の37節から39節が分かっていればいいんですよ。で僕今までねいろんな人の相談に乗ってきてねなんでこんな状況になるんでしょうって言った人に僕が一番多く引用してきたのはヘブル書の10章の37節から39節なんです。ヘブル書10章37節から39節を知らないっていうことはこれはクリスチャンとしてあのいわゆる苦しみに耐える力がないっていうことになっちゃう。それほど大切な御言葉だ。とにかく、ここのところで、まず最初に分かんないのは、もうしばらくすればなんていう言葉は、ハバクショのどこにも出てこない。実はこれは、あのね、今日一番最初に読まれた、あの、イザヤ書の26章あ、次から次と開いてごめんなさい、これは開かなくてもいい。とにかくイザヤ書26章からの引用なんですよ。イザヤ書26章では何が書いてあるかっていうと、ほんのしばらく身を隠せ、主の憤りが過ぎ去るまで、それは身を主が聖なるところから怒りを地に住む人々にもたらされるからだって、伊沢章26章20節では、ほんのしばらく身を隠せって書いてある、このほんのしばらくのほんの小さな身言葉をまずここのところに引用したんです。それはどういう意味かっていうと、ね、ヘルオの中で、主の裁きの時が来る。その時あなたが信仰を全うしてなかったらね信じてなかった時よりもさらに厳しい裁きを受けるんだよっていう。だから主の裁きそれをがあるその間ほんのしばらく身を隠して頭を引っ込めて神様助けてってすがっていればいいっていう話なんですそういう意味でこの主の裁きっていうこととの関,係関連で、ほんのしばらくっていう言葉が、イザヤ書して26章、20節から引用された。そして、さらに、派閥書の2章の3節の後半の言葉は、ギリシャ語70人役、これは新海訳ではですね、あのちゃんと2章の、派閥章2章の3節のですね、脚中に書いてある言葉なんですけれども、来るべき方が遅れることはない。来るべき方が来られる、遅れることはないっていうですね、ギリシャ語72役の言葉があるんです。それから引用するんです。そして、この箇所がですから合わさってですね、イザヤ書とハバクキ書が合わさって、このヘブル書では、なぜならほんのしばらくすると来るべき方が来られる、遅れることはないのだからって書いてある。だだからちょっとの辛抱なんだよヘブル書の中で繰り返されてるのはねその日が近づいているんだからキリストが再び来られる日が近づいているんだから一緒に集まることをやめたりせずに信仰を励まし合いましょうほんのしばらくの辛抱だよって言ってるんですでも続いてわからないのはこのですね私の義人は信仰によって生きると言ってもし恐れしずくなら私の心は彼を喜ばないとヘブル書十章三38節で書いてある言葉はもともとの、ね、ギリシャ語70人役の順番ではですねもし恐れしずくなら私の心は彼を喜ばない義人は私の真実によって生きるのだからと書いてあると言ってることはギリシャ語70人役ではですね来たるべき方はすぐ遅れることなく来られるで。来たるべき方は恐れ退くことなく、ね、神の真実によって生きる方なんだっていうキリストの模範が書いたんです。でも、ヘブル書で引用する時にはそれがキリストの模範じゃなくて私たちに対するですね、あのすめ。警告の言葉としてなっていく。キリストについて書いていることが、こう、クリスチャンが守るべき、勧めとして変えられていく。その流れを見ると、いろんなことが見えてくる。私たちね、信じるっていうと、キリストの御業がどうやって私の中に有効になるかなんてことを考えるんだけど、それは、ね、ちょっと危ない信仰の持ち方そうじゃなくて大切なのはキリストが私のために何をしてくださったかということをとにかく見続けることなんですキリストと一体とされていくことなんですいつまでも自分の信仰はどうしてこうなんだろうなってネチにしと考える必要はないんですそうじゃなくてキリストの宮沢を思い巡らすことが信仰の中心なんですだからヘブル書ではね本来キリストについて書いていたことをあなたに私たちに置き換えて説明していくだからここで言葉の順番を書いたんですそれは39節で、ね、しかし私たちは恐れ知り添いて滅びるものではなく信じて命を保つものですっていう関係で言葉の順番が変わるどういうことかというと38節39節はですねまあ、ヘブル語の交差法という文法系が用いられてるんですけれども、こういう流れ。信仰によって生きる。その対比で恐れ、退く者は滅びると書いてあって。で、私たちは恐れ、退いて滅びる者ではなく信じて命を保つ者である。信仰によって生きた人の模範はキリストなんです。キリストこそが信仰によって生きた方の模範だ。私たちはそのキリストの生き方に習うんだということなんですそのキリストの歩みを見続けるという意味でこのヘブル書では「イザヤ書」の26章20節の言葉が引用されたここで開けることができる人は「イザヤ書」二26章20節を開いていただきたいんですがこれ、旧約の1206ページですね。いざ二26章20節で、一番終わりに、ほんのしばらく身を隠せってありますでしょ。その前に何が書いてあるかっていうと、いざ二26章の19節。あなたの死人は控えり、私の屍は蘇ります。冷めよ、喜び歌えって書いてある。これ何かっていうと、ね、復活予言なんですよ。これ旧約に出てくる最も明確な復活予言の一つなんです。キリストは十字架にかけられたけど死人のほから蘇られた。キリストが十字架にかけられたけども、キリストの,あの死人のほから蘇ら,れた蘇らされた。それによって何が明らかになったかというと、神様の義神様の支配が明らかになったんです。キリストの復活がなければ、キリスト教はあり得ないんです。復活によって、キリストの誠実さを報われたっていう方々をしているんです。で、キリストの復活は私の復活になるんだっていうのが、新約のテーマなんです。キリスト復活した。だからどうだのって言うんじゃないキリストの復活があなたの復活になるんです。その前に、ね。じゃあ、さっっき言ったようにキリストと一体となることが私の信仰だってうんだけどそう簡単にキリストと一体になれたら世話がない僕なんかそうだけどもねイエス様の姿を福音書で読んでくるでしょそれに比べて僕ってなんてダメなんだろうって僕ってなんて自己中なんだろうってねイエス様のことを見れば見るほどですね自分の不信仰に悩むってことなんだよでも聖書に書いたのは何ですかそれ以前に、キリストは神の御子であったのに、私と同じ不自由な肉体となられた。私がキリストの持ってに行くには、キリストが私のところに降りてきてくださった。キリストが私と同じ苦しみを体験してくださった。キリストが私以上に不安を味わった。だから、私がキリストを求める以前にキリストが私を求めて私の道を開いてくださったっていうのが聖書に書いてあるキリストの救いの御業なんです。そういう形で、ね、ヘブル書が言ってるのはキリストは苦しみの中で叫び声を持って神に、ね、祈りを捧げた涙と叫びを持ってキリストは神を呼び求めた。そそしてその祈りが切られれて復活された。同じようにあなたもねキリストの苦しみを思う時にそれに耐える力が生まれるんだよっていうことを言ってるんですしかも面白いのはね「ハバクク書」が、まあ、とにかく中心に引用された御言葉でしょハバクク書っていうのはどういう書かっていうとエルあのイスラエルが滅びる直前の書なんですね、エルサレムの中では、権力者や宗教指導者たちが弱い民に向かって暴虐と訃報を行っている、ハバクはエルサレムの現実を見ながらです、ね、心を痛めて、いつまでですか、主よって嘆いてるんですよ、ハバク書1章、1節せて私が叫び求めているのにあなたは聞いてくださらない。なぜあなたは私に不報を見させ苦悩を眺めておられるんですかいつまでこんな状況に耐えたらいいんですか神様って嘆いているのが「ハバック書」なんですよ。そういう中でハバクに示された幻それが2章から出てくる。何かというとこれは奇想天外な幻なんだ。イスラエルを救う前に、まずイスラエルを滅ぼすって言うんですよ。おあのこのあたりの感覚はね、日本人に分かりやすいですね。日本人にわかりやすいってのあのつい75年前、大日本帝国が健在だった頃あの大日本帝国の軍国主義の中で生きるっていうのは大変だったよね。だけど大日本帝国の軍国主義が滅びるために何が必要だったんですか戦争に負ける必要があったんです。戦争に負けて初めてあの体制が根本からひっくり返されたんです。この時もイスラエルもそうなんです。神様がおっしゃったのは、イスラエルが新しくなるためにはまずイスラエルが滅びる必要がある。で神様はバビロンという野蛮な国を用いてエルサレムを滅ぼす。滅びたあとで国は新しくなるんだ。だから今、滅亡に向かっていることを喜べって言ってるんですよ、昨日話ではね。滅亡に向かっていることを喜べ、滅亡しないと新しくならないんだから。俺、75年前に日本でそんなことを言ったら、もう本当にすぐにですね、引っ張っていかれる。いや、そういうことってあるんだよ、私たちの中に。このね、こう、腐敗した状況を変えるためには、まず滅ぼさなきゃいけないっていうこともたまにあるんです。それが、破爆書の時代背景なんです。で、そういう中で、信仰によって生きるってのは何かっていうと、目に見える状況は、差し当たり、悲惨さがどんどんどんどん増し加わってくる。どんどん悪くなってくる。でも、どんどん悪くなってくるっていうことは、夜明けが近いっていうことだ。暗闇が増し加わるっていうことは、夜明けが近いっていうことだ。だから待ちましょう。それが信仰によって生きるってことなんです。それがね、新約聖書で繰り返し引用されるんです。それは、目に見える状況は悪くなるばっかりだけども、神様は確かに支配しているんだっていう意味なんです。そういう中で11章、1節から信仰について語る有名な箇所になる信仰は望んでいることの実態でありと訳すことができる。目に見えない事実の証明である。何かというと、信仰とはね、実態が伴っているんだ。見えない夢の実現が可能だと思うことが信じ込むことではない。それはあの信じ込むってことで、聖書が言う信,信仰ではない。しかも聖書で証明もされない架空の事実を前提に無効水な冒険をすることでもない。だから信仰とは、目に見える現実が神の約束とあまりにも異なるように見える中でもなお、神の約束が実現することを待ち望むこと。目に見える悲惨な現実の背後に神の真実を認めること。で、二節これによって、昔の人々は、また長老たち、先祖たちは証しを得たと言って、十七章全体で、信仰によって生きた先輩の模範が書いてある。第一はただ、先輩の模範以前に、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟る。すなわち、見えるものが目に見えるものからできたものではないことを知る。科学っていうのは目に見えるものを分析しますけれども、例えばね、こう人間の体っこう原子からなっている。人間の体はある意味で宇宙の塵からなっている。宇宙の塵がどういう状態かっていうのを、ね、探索するために小、小惑星探索機、はやぶさが小惑星、糸川から、ね、宇宙の塵を採取してきた。それによって人間の構成がわかるに違いないなんていう話があった。確かにそれは物理的な構成はわかるでしょう。でもね、それで人間の心や魂の成り立ちがわかると思ったら大間違い。だから、20世紀最高の科学者アインシュタインはこういうことを言った。Science without religion is lame.Religion without science is blind. 宗教なき科学はフグ、ビッコであり、科学なき宗教は盲目である実は科学には何よりも宗教が必要なんだってことを言ってるそれはアインシュタインさんが言ったんです信仰とはだから目に見える現実の背後にある霊的な現実を見ることで第2 1章4節信仰によってアベルは神よりも優れた生贄を神に捧げた信仰っていう言葉は真実と訳すことができる言葉。アベルは真実な捧げものをした。カインは不誠実な捧げものをした。聖書にはどうしてどう、どういう形でそれが現れたかっていうのはなかなか分かんないんですが、受け入れなかったときのカインの怒りによって、カインがまともなことをやったわけではないってことがよくわかる。本当に誠実にやったとしたら、神様の反応を理解できたはずだからです。とにかく、カインの信仰は今も明かしあ、ごめんなさい、カインじゃない、アベルの信仰は今も明かしされてるんですね。第三に、信仰によって絵の具は死を見ることのないように映された。十一章五節は、映されるっていう言葉が3回も繰り返される。これは絵の具が死を見ることなく天に引き上げられたということなんですけれども、それは神に喜ばれていたことの結果だ。で、六節ではそれを受けて、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。そして、神に喜ばれる信仰とは何かというと、神がおられるっていうことを信じるっていうことと、神を求める、また神を探し求める者には報いてくださるということ。厳密に言うと、これは神を探し求めるって書いた方がいいんですけれども、どういうことかっていうとね、イエス様がね、こういう例えを言った。まず、自分の命のことで心配したり、体のことで心配したりするのをやめなさい。まず神の国と神の義を求めなさい。これも厳密に言うと神の、神の国と神の義を探しなさい。探しなさい。そうすれば見出しますっておっしゃってる。神様の真実は探さないと見えないんです。どうやって探したらいいかってね、イエス様がおっしゃったのは、空の鳥を見なさい。空の鳥は働いてもいないのに養われているでしょうそこから神の真実を、空の鳥を見ることによって、神の真実を見いだしなさい。探し当てなさい。野の花を観察しなさい。野の花は、黙って咲いてるのにねソロモンよりかっこいいものを着てるよってで空の鳥を見また野の花を観察することによって神の真実を発見できるんだよってイエス様おっしゃっただからさ一生懸命さコンピューターで調べたってなかなかわかんないんだよ神様が本当にね、いらっしゃって、神様が私たちの真実に、私たちに必要に応えてくださるってことが分かるためには、やっぱり散歩しなきゃだめ、ね。散歩は義務。<笑>なてって。<笑>とにかく、バードウォッチングとですね、野の花をです、ね、観察することはクリスチャンの義務なだ。<笑>そうすることによって、神の真実を理解するんだ。で、ハバクショいのは、ハバクショのね、終わりは何かっていうとねイスラエルの畑に実りが見えなくなる羊や牛もいなくなるっていう悲劇の中でイスラエルが滅びたという悲劇の中で私は主にあって喜びを踊り我が救いの神にあって楽しもうって言ってるんです悪いけど大日本帝国を滅びたことによって新生日本が生まれるっていうことを喜ぶことができたんです日本は。多くの日本人は、それと同じことをハバクショに書いてある。実は目に見える悲劇っていうのは、新しいことが始まるきっかけでもある。アウシュビッツのガ,ガス室に送られるユダヤ人はですね、そのガス室に送られる手前でですね、あの歌を歌い出した。ハティクバっていう歌なんですね。有名な歌でこれはあの現在のイスラエル国歌になっているんですけれどもこれはどういう文脈でできたかっていうとねあの19世紀のウクライナで生まれた曲なんですねそれはあのウクライナって大変な国だよね。もうとにかく悲惨の極み。で、そういう中で、あの、エゼケル賞37章11節12節にある言葉なんですけれども、私たちの骨は干からび、望みは消え失せた。それに対して、私の民を見よ私はあなたの墓を開き、イスラエルの地に連れて行くって書いてあった。エゼケル37章11節12節イスラエルの民が私たちの骨は干からび望みは消え失せたっていうことに対して主が私の民を見よ私はあなたの墓を開きイスラエルの地に連れて行くって約束しておられるそこから私たちの希望は消え失せない希望はティクバハティクバティクバヌ私たちの希望は消え失せないって歌っていくんです。現代のイスラエルっていう国はどうしてできたんですかそれは第二大戦のあのひどい迫害それ自体はあってはならないことですけれども迫害があったからこそ生まれた国とも言えるだからどんな悲劇の中にも新しいことの種を見ることができるっていうのが信仰なんですただまあ、現在のイスラエルについては、それがアラブ難民とのね、すごい圧力戦いになっているで。私たちの希望って何なんですか私の希望、それは、ね、聖書のここにさ、ああ聖書じゃない、宗法の、ね、トップにニュークリエーション。Hope for the Shalom ニュークリエーションというのはキリストにある新しい創造それは何を生み出すかというホープ・フォー・ザ・シャロームシャロームというのは神の平和が全世界に満ちることキリストの復活によって新しい創造は世界に始まっているそしてこの世界は神にある平和の完成シャロームの完成に向かっているだから私たちは平和の種を広げる働きを今ここでするんだよっていうことが私たちに進められていることです。いろいろとなかなか、ね、神様がおられるならどうしてこんな悲惨がっていうことを思うんですけれどもイエス様は神の御子何でもできる方なのにどうしたんですか不条理を引き受けて犯罪人として十字架にかけられたんです。だから不条理の中で私たちが不条理の中で耐えるっていうことはキリストに習うことなんです。世の中の人がねつの間の不条理に忍耐できてその中で誠実を保つことができたとしたら世の中は戦争なんかなくなりますよすぐに。どうして戦いが生まれるか。それは忍耐ができないから。どうして忍耐ができないからかというと、神様の約束が見えてないから。神様の約束。それは、神がこの世界を平和で満たすこと。一見私たちには不都合な事実。それが新しい変化を生み出す。それが、ハバクショでイスラエルの滅亡が新しいイスラエルになるということを歌って正しい人はその信仰によって生きるんだだからイスラエルが滅びてもおじけづくな神はやがてイスラエルを復活させてくださる同じように私たちの目の前の状況が悪くなっても大丈夫。復活の主が共にいて、あなたの状況を復活させてくださる。お祈りしましょう。天皇お父様、私たちは、本当に、目に見える状況に、右往左往します。どうしてこんなことになるのかと思うことがあります。しかし、出来が示していることは、悲惨は、祝福の始まりになる場合が多いということです。悲惨の中で誠実を保つことが、不都合な現実の中で誠実に生きることが、新しい世界を作り出す、平和を作り出すきっかけになるということを信じます。どうか私たちがいつでもどこでも、神のご支配を心に留めることができますように。イスラエルにとってそれは約束の地への復帰でしたが私たちクリスチャンにとっては何よりもそれは全世界が神の平和で満たされることです私たちはその神の平和を待ち望みながら今ここで神の平和を広げる働きをいたしますどうか私たちにあなたの勇気をあなたの大胆さをあなたの確信を一人一人をキリストの確信で満たして